0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Экономика с
1: Никитой Кричевским. Друзья, приветствую вас на радио «Комсомольская правда». Ваша любимая передача об экономике. И ваш любимый профессор Никита Кричевский, собственной персоной, Сергей Александрович, категорически вас приветствую, очень рад вас снова
2: видеть. Здравствуйте, Алексей Александрович. Как волшебно на вас действует выступление Владимира Владимировича на Валдайе. Вы прямо преисполнены энтузиазма и да. внутреннего, понимаешь ли, патриотизма. Даже Продолжайте.
1: Да. да, есть, как известно, три праздника в нашей стране: Новый год, День Победы и Валдайское выступление президента. Каждый год ждем, готовимся, слушаем. Я не знаю, как вам, но мне понравилось.
2: Оно было таким философским, оно было активистичным. я бы очень удивился, если бы вы сказали, что вам не понравилось выступление Владимира Владимировича.
1: Ну, я могу удивлять иногда, но в этот раз... Нет, вот
2: только не здесь, а то, знаете ли, потеряю ведущего и что мне потом делать? А то и передачу целиком.
1: Я думаю, да. Так вот, понравилось мне больше всего, как Владимир Путин начал свою речь. И как он ее закончил? Начал он э, с такого очень изящного перехода, патролив, я бы так сказал, западную публику, э, сказав о том, что же вы забыли про экологию, и вы, вы же так заботились о том э, биологическом разнообразии, которое должно быть на планете. А потом изящно очень сказал, но странно, вот о биологическом разнообразии вы заботитесь, а о политическом разнообразии заботиться не хотите, а ведь есть разные...
2: Системы. Вот как вам такое метафора? Слушайте, ну, шутки шутками. Мы, конечно, так постебались в начале программы. Но я вам должен сказать, что Путина не услышат. Путина не услышат. Путин обращается ну, ко внутренней аудитории, к аудитории, которая приехала из Индии, которая сидела в зале, из других стран мира. Э-э, преимущественно, не преимущественно, а всецело не западных. Не западных. Почему? Потому что а, в этих странах и у нас, вы знаете, у нас мы отстаем, мы чудовищно отстали от жизни. У нас и у них считается, что политика – это не единственная верная наука. А на Западе ровным счетом наоборот. Приведу пример. Вот вы говорите, экология, биология, все, что связано с животным миром и прочее. А, вспомните, какой был хайп после... А, Саммитов в Глазго, зеленого саммита в Глазго и после... 2021 году. Да, нового курса на а, зеленую экономику, на энергопереход. Ведь это же было моднючее слово, энергопереход, Алексей Алексеевич А помните еще ИЕСГ? а помните, господин Чубайс выступал. А, а помните, городу Тунберг? А была госпожа Тунберг, а был и есть господин Кудрин которые все поддерживали, одобряли, говорили, что мы просто обязаны двигаться по этому пути. Углеводородные единицы будем продавать. А, смотрите, какая история. А, ну, вот некоторые отмороженные экономисты, которые не понимает суть момента и не считают политику единственной наверное, наукой, а справедливо возражали. Не уверена, правда, вы знаете, вот с задержкой в дикции, с заиканием, я про себя в данном случае говорили. Вы знаете, это все, конечно, правильно, но для того, чтобы форсированно перейти на зеленые технологии, нам нужно будет вернуться к потреблению на уровне 70-х годов прошлого века.
1: Вот все хорошо. А мне кажется, мы идем к этому. Прямо Это вы идете к этому, а
2: мы нет. А, все хорошо. Но вот только надо на 50 лет назад вернуться. То есть, не будет ни айфонов, ни айпэдов, ни света в, в тех количествах, Даже которые мы а, потребляем. Даже если аппитерс будут, лидзеппелен, а, стрижки вот эти вот до, Они до не будут, они, они есть и они будут после нас, и стрижки то же самое, вот, а все остальное будет в существенно меньших количествах, но не будет ни кредитов, не будет ни просторных квартир, ничего этого не будет, почему, потому что уровень потребления должен снизиться. Иначе мы не вытянем за счет зеленых возобновляемых источников энергии, не вытянем энергопереход. А дальше а, такие э, заики вроде меня говорили о том, что ну, вот, э, это все здорово, но для того, чтобы нам форсированно перейти на зеленый рельс, нам нужно получить огромное количество редкоземельных металлов, прочих ресурсов, которых физически просто нет. Физически нет. Ну и, наконец, ну и, наконец... Я говорил о том, что для форсированного энергоперехода, как предполагалось, на саммите в Глазглуре, нужно не менее 50 триллионов долларов. А с этим еще одна проблема. Напечатать их невозможно. Невозможно. Но самое интересное было после этого саммита. Но поскольку политика – единственная верная наука, а все остальные – это фиксы, фуфло и продажные девки – — а, —
1: Империализма.
2: А, а, — России, потому что у нас сегодня главный враг — Россия, то есть мы с вами. Вот, а, все мировые углеводородные мейджоры, то есть ведущие нефтегазовые компании, начали на перегонки объявлять себя лидерами, лидерами а, свободного зеленого мира. Зеленого здесь не имеется в виду ислам, а имеется в виду энергопереход. Но как только... Цены на нефть развернулись в другую сторону. И как только оказалось, что э, в мире недостаток нефти и нет достаточного количества инвестиций, тут же переобулись моментально. Моментально. Вот вы говорите Путин, а я говорю, что э, следующая тема у нас с вами. Да, они не переклика, перекликается. Сегодняшнее выступление в боку Игоря Сечина. Он об этом говорит открытым текстом. Он говорит, правил нет. Экономику убила политика.
1: Мне понравилось цифры, которую сундук. он провел. Цифры, которые он провел, они так внушительно выглядят. Я сейчас найду и зачитаю. Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставят под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и
2: около 16 миллионов рабочих мест. Еще раз. Единственная верная наука это политика. Понимаете? Политика. Вот если политик решил, ну, например, Урсула, Олаф, Эммануэль, Сунок. Риша, я... да. Риша, да. Я уж не говорю там о Джо с его кукловодом Бараком. Если они решили, что Россия должна быть исчадием зла и причиной всего мирового негатива, то так и должно быть. Так и должно быть. Если мы отталкиваемся от этой новой водной, значит, нам следует немедленно отказаться от поставок всего абсолютно материала, будь то сырье, промежуточные товары, которые производятся на, с использованием этого сырья и прочее. Мы должны немедленно от этого отказаться, потому что это ища зла. И вдруг оказывается, что мы те же люди, С теми же двумя глазами носим те же костюмы, говорим те же разумные вещи, но они пока не доходят. Почему? Повторяю в который раз. Потому что единственная верная наука какая? Такая. А теперь возвращаюсь к самому началу своего спича. Нас не слышат и не услышат, потому что нельзя воспринимать адекватно слова людей, которые живут в империи зла. Нельзя. Ну, они не умеют говорить. Понимаете? У них три глаза, у них восемь ушей, у них 12 ног. Или наоборот. Они, может быть, трехметровые или восьмиметровые. Никто этого не знает. А лошади у них так вообще не залезешь. Но... Ну, то есть, то есть там, там какой-то ад. Там какой-то ад. И здесь я заканчиваю. Я в очередной раз вспоминаю рекомендацию бывалых туриадоров, Алексей Валерьевич. Дайте быку пробежаться. Пусть он сам упадет в яму, которую себе же вырл.
1: Ну, вот Владимир Путин не так цветастый, как вы, но тоже сказал, что рано или поздно, а скорее рано, чем поздно, Западу придется разговаривать с Россией о том будущем, которое будет. Вот чем закончил Владимир Путин такой да, тоже громкий прогноз о том, что предстоящее десятилетие будет самым важным со времен окончания Великой Отечественной войны. О чем это говорит? Понятно. После окончания Великой Отечественной войны был установлен тот самый миропорядок, американский миропорядок, который мы потом на протяжении 70 с лишним лет в нем, по сути, жили. Теперь Владимир Путин, по сути, намекает, что будет новый миропорядок, и чем раньше Запад пройдет договариваться о правилах, тем легче все это будет пройдет, в том числе и для жителей западных стран.
2: Но вы не додумываете и не договариваете за Путиным, потому что, на мой взгляд, он констатировал факты и совершенно неочевидно обращался к Западу. Он просто констатировал, что идет вот такая тенденция. И обращался к тем, кто сидел в зале. А в зале сидели представители э, лидеров развивающихся рынков, стран-лидеров. Это Индия, это Китай, это другие страны, перечислять которые устанешь. А что касается западников, так еще раз говорю, не услышат. Кстати, интересно, вице-премьер
1: Аверчук, мало кто, может быть, заметил цитату, сказал, что Россия – это больше не Восток Европы, а Россия – это теперь Север Евразии.
2: Ну, это продолжение известной идеологемы о Хартленде, о Хартленде, то есть территории, которая объединяет Европу Россию, Среднюю Азию, а, а, по границам а, с севера это, естественно, Северный Ледовитый Океан, а, по в сторону Дальнего Востока это Уральские горы, а в сторону а, юга это те горы, которые по, а, находятся на территории Центральноазиатских республик. Никита Кричевский, профессор,
1: народный экономист России, в эфире радио Комсомольская правда. У микрофона также Алексей Иванов. Мы сейчас уходим на небольшую паузу, послушаем рекламу, новости, а потом вернемся в эфир.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Дорогие друзья, наши любимые слушатели, мы возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда». Никита Кричевский, Алексей Иванов снова с вами. Мы ну продолжаем. Да, поговорили мы о Валдайской речи Владимира Путина. И действительно, случайно или нет, но в этот же день Игорь Сечин выступал на Евразийском форуме в Баку. Тоже важное мероприятие, которое стало главным, наверное, в первой половине этого дня. Потом было... Ее затмил, конечно же, президент. Но все-таки Сечин, как глава Роснефти, сказал очень много важных вещей. В частности, он высказывался о потолке. Нефти. Как, как известно, Запад пытается ввести потолок на российскую нефть. И якобы он должен вступить уже не позднее, как в декабре. Кстати, вот интересно. На прошлой передаче мы с вами, Никита Александрович, обсуждали, что 60 долларов за баррель предлагает потолок. Вы говорили, что это, в принципе, неплохая цена для российской нефти. Но с тех пор, за 7 прошедших дней, повысили ставку. То есть, видимо, торгуются. Уже до 64 долларов за баррель предлагают ввести этот потолок. Тоже интересный факт. Ну вот, цитата... Игорь Сечина. Политика полностью уничтожила экономику. Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил. По сути, введение потолков – это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. А можете пояснить, суверенитета кого? Россия или суверенитета Германии?
2: Суверенитета США? Я могу сказать ту фразу, с которой начал. Единственная верная наука сегодня – это политика. Нет экономической науки, нет экологии, нет каких-либо третьих наук. Вот как политик скажет, так и будет. Так и будет, Алексей Валерьевич. Ну вот, да, когда в
1: Америке сказала, что рецессии у нас нет. Да. Два квартала в И все сразу новости. рот
2: открыли, говорят, а вот там в учебнике вашем написано было, забудь, забудь, выкинь учебник, читай нормальный комикс и не надо тебе этого. А по поводу... Господин Сечина по поводу того, что политику уничтожила экономику, и по поводу э, потолка. Смотрите, я не могу себя отнести к выдающимся политологам, но во мне крепнет убеждение, что американцы кровно заинтересованы в как можно дольшем продолжении э, специальной военной операции, а для этого России нужны деньги и вот они там сидят за океаном, они опять ни при чем, вы видите, да? Европа-то вот она, здесь вот Запорожская АЭС у них буквально через дорогу, а они в Америке сидят и думают, а 60 хватит Путину? Ну, вот посчитали на калькуляторе. Ну, в принципе, должно хватить. Как Елен говорил, там еще и прибыль останется у Путина, а потом кто-то пришел какой нибудь пластилиновому гений и говорит, да не, маловато. Давайте 63-64, тогда точно хватит. <свят> Потому что социальных обязательств много, там и прочее. Мобилизованных надо платить. Мобилизованных да? много у них. Все это расходы. Давайте 64. Ну, давайте 64. Главное, что как можно дольше все это продолжалось, чтобы как можно больше творилось, чтобы как можно дольше стреляли по людям и в людей. Для чего это нужно? Для того, чтобы... Алексей Валерьевич? Для того, чтобы покорить Европу Покорить мир, да... утвердить, восстановить американскую
1: гегемонию. Вот, кстати, о том, о чем говорил Владимир Путин в, своем, в своей речи, о том, что...
2: А сегодня не об этом говорил. Мир после гегемонии. Видите, в Америке другие планы. Проблема в том, вот в текущей ситуации, что цивилизованный мир, вот Золотой миллиард, запустили торпеду, пользуясь пользуясь неграмотностью современных европейских политиков, они запустили антиэкономическую торпеду против своих же экономик. Своих же экономик. То есть вот слова европейских, американских политиков и реальная жизнь, которая сегодня существует в Европе и в Америке, это две огромнейшие разницы. Огромнейшие. Если раньше были какие-то отдельные несовпадения в риторике, то теперь они выпиющие, Теперь они выпиющие, Теперь никто уже не пытаясь в Европе оспорить а, а факт а, а, очень высокой инфляции, двузначной инфляции, никто уже в Европе а, не пытается представить, как российская пропаганда а, случаев во все больших странах Европы наиболее зажиточных очереди за а, продуктами со стекающим сроком годности. Никто не оспаривает, что все больше и больше немцев, голландцев, жителей других стран севера, ну, относительно севера Европы, собираются зимовать в Греции, в Турции, на Кипре, в других странах, наподобие Хорватии и прочей Черногории. Почему? Потому что там просто дешевле пережить зиму. Приехал, зиму пожил, не надо платить за отопление – в доме не надо оплачивать никакие самосбродные идеи наподобие зеленой энергетики. А когда восстановится тепло, ты возвращаешься. Это целый бизнес той же Греции на островах. Когда э, строятся и э, разрастаются специальные пансионаты, не отели, пансионаты. Для людей, которым, в принципе, море не нужно. Которые приезжают на зиму, на зиму. Это и в Турции, повторюсь, и в Греции, и в Хорватии. В Черногории это активно начинает развиваться. Там теплее, и там, самое главное, дешевле. Там, самое главное, дешевле. Но вы посмотрите, что говорят европейские политики. Да, это все ерунда, Крически, Ты ничего не понимаешь. У нас все отлично, а дальше будет еще лучше. И вот Путин с Сеченом, еще раз говорю, это люди, которые пытаются докричаться до глухих. Ничего у них не получится. Ну,
1: вы же сами говорили о том, что пытаются, что бесполезно докричаться до Запада, но у нас слышат другие люди. И вот, да. кстати, характерно очень та подляна, которую устроили Саудиты, да, Америки. Это ведь были две страны, которые, ну, просто в десны. Они просто были наилучшими партнерами. Саудовская Аравия согласовывала с Америкой там свою нефтяную политику когда-то. Сейчас все происходит ровно наоборот. «Нью-Йорк Таймс» написал на этой неделе о том, что э, саудиты якобы договорились весной понизить цены на нефть ближе к ноябрьским выборам и помочь Байдену и демократам переизбраться в Конгресс, но потом цинично цинично их кинули. Ну нет, такого
2: не было. Вот такой категоричности не было. Бен Сальман не может э, за полгода до выборов дать слово, а слово это на Западе, на, Западе на, простите, востоке. на Востоке, это очень важная история. Это очень важная история. Дать слово, что он э, к ноябрьским выборам, хотел сказать, к 7 ноября, но вовремя остановился. Там 8 ноября. Да, а там 8-го выбора. Да. А, что он с этого? Нет, нет. Он сказал, что да, в принципе... Это обсуждаемо. Это обсуждаемо. Но давайте смотреть в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на нефтяном мировом рынке. И вот здесь мы с вами подходим к резкому увеличению дефицита американского бюджета в последние э, недели месяца. На 342 миллиарда долларов, если мне не изменяет память. Почему вдруг ни с того ни сего так резко увеличился дефицит? Объяснение очень простое. Байден покупает голоса студентов через списание им, списание им студенческих кредитов. Одномомента выбрасывает для а, тех, кто а, сужал студентам деньги 340 миллиардов долларов. Кто сужал? В первую очередь это американские пенсионные фонды. Это у них один из наиболее распространенных видов вложений. Вот я много лет не понимаю, почему Ровно такую же историю нельзя замутить у нас. Почему студенческие кредиты должны выдаваться чуть ли не по рыночным банковским ставкам? Когда есть негосударственные пенсионные фонды, это практически гарантированный возврат. Но застрахуйте жизнь, здоровье студентов. Ну, какие проблемы? Но у нас как таковых нет студенческих кредитов в том плане, как они есть в Америке. У нас есть эти кредиты, но по сравнению с Америкой у нас в состояние. В основном это... Вытягивание жил с родителей, продажа дач, бабушкиных квартир там и прочее все ради того, чтобы любимый Чадо закончил институт. А в Америке это очень распространенная история. Я повторяюсь: негосударственные пенсионные фонды основные кредиторы студенческого сообщества в Америке. Очень, очень
1: дорого готов Байден платить за то, чтобы демократы переизбрались в Конгресс. Ну,
2: слышите. Если мы в «Империи зла» понимаем, что таким образом Байден пытается купить голоса студентов и их родителей, а мы находимся, повторюсь, в «Империи зла», то 20 раз это давным-давно поняли уже в Америке. Мы все понимаем, старина Джо, мы тебе очень благодарны, но голосовать мы будем за республиканцев, не обижайся. И, да, и вряд ли это поможет Джо
1: Байдену и демократам. По крайней мере, это показывают последние опросы. Ну, и завершая тему выступления Игоря Сечин. я бы еще хотел один тезис из его выступления. Вы тоже его уже частично затронули. Он говорил о компании British Petroleum и о том, что она продолжает нефтяные свои проекты и даже не выходит из своего акционерного
2: капитала в Роснефти. Ну, это вообще какой-то нонсенс, вы знаете, они во всеуслышание объявили о том, что они уходят из России, выходят из состава акционеров «Форснефти». Ну, Игорь Иванович, конечно, недоуменно пожал плечами, но ну, а что делать? Это их желание. Так самое интересное, что они никуда не ушли. А деньги, которые им 700 миллионов долларов, лежат на счете, и бьем, может, в любой, в любой момент прийти и забрать их. Но почему-то этого не делают.
1: Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». Прервемся на небольшой выпуск новостей.
0: Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу «Утренний Мардан" на радио «Комсомольская правда». Григорий, а до Луевых гор? Хозяйка недалече, к вечеру можно бы туда поспеть. Кабы не заставы царские, да сторожевые приставы, Григорий. Как заставы? Что это значит? Хозяйка, кто-то бежал из Москвы и велено всех задерживать, досматривать. Григорий, про себя вот тебе, бабушка и Юрьев день. А, в школе читали? Нет? Ну ладно, я вам расскажу. Включайте радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. А, звучит как музыка. Звучит как приглашение. Экономика с Никитой Кричевским.
1: В эфире снова радио «Комсомольская правда». В эфире снова передача об экономике. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Обсуждаем последние события, последние заявления – ну, если говорить о российской жизни, то продолжается, наверное, м- м- самый актуальный быть все-таки история с мобилизацией и с тем законотворчеством, которое Государственная Дума по этому поводу предпринимает. На этой неделе еще небольшая амнистия, так сказать, вышла по блажечке для людей. Хотя кому как, кому по блажке, кому <клёк> крест. Но освободили от мобилизации Отцов с двумя детьми, у которых жены беременны третьим после 22 недель, а также отцов с детьми-инвалидами. Мне кажется, что этот тренд, возможно, будет продолжаться и дальше. Будут вводиться новые категории граждан, которые будут освобождаться от мобилизации. Мне кажется, кстати, это очень интересный экономический инструмент. Вот, Например, долгое время мы не могли найти людей, которые будут строить БАМ. Да? Мне кажется, было бы логично сказать, что вот вы можете... Поехать строить БАМ, и вам полагается отсрочка от мобилизации. Никита Александрович, как вы считаете, э, стоит вообще идти по такому пути?
2: Нет, не стоит, Алексей Валерьевич, не стоит. Я, кстати, пока шли новости, вспомнил фразу Путина, а гегемон-то голый. А Гегемонта голый, Алексей! Алексей? Голый, а да. Гегемонта голый! А, почему не стоит отправлять неквалифицированную рабочую силу на строительство? Неважно, БАМ это Трансип или казарма или Жилой дом. Ну, потому дом что... канал. Можно. Да, потому что они не БАМ строили зеки, БАМ строили железнодорожные войска, БАМ отчасти совсем чуть-чуть строили комсомольские отряды. Но в основном они занимались, как сегодня стало общим местом говорить, пиаром. Ну, То есть приезжают с гитарой, со всеми атрибутами комсомольской жизни, понимаете, делают там фотографии, снимаются для кино, и и все хорошо. А вся черновая и львиная доля всей работы по строительству БАМа, она все-таки легла на плечи безымянных героев, людей, которых мы сегодня знать не знаем, и можем опираться разве что на их воспоминания о тех годах. Ну и не будем забывать, что вам построили с 1974 по 1984 год, то есть этих людей многих физически просто нет нет в живых. Поэтому а, вы намекаете на то, что есть некое подобие альтернативной мобилизации. Да. Альтернативной, трудовая, она как, же трудовая. Как альтернативная служба. А, и здесь мы выходим на Как мне представляется, чрезвычайно важный вопрос, очень серьезный вопрос, потому что, знаете, мы очень любим, мы очень любим употреблять модные словечки, такие, знаете, которые усиливают эффект, ну, например, ну, ну, вот, мобилизация, мобилизация, ну, и, и сразу возникают... Перед глазами кадры там, из сталинской эпохи, из начала Великой Отечественной войны. Когда мы говорим трудовая мобилизация, мы точно так же говорим о том, что ну вот это принудительно, значит, принудительно сгонять там, людей для того, чтобы они там стояли у станков по три смене в сутки, да, за буквально за похлеза граждан. Сс... Слушайте, ну что за бред. И этим грешат системные СМИ. Ладно бы это были какие-то. Ура, патриотические а, интернет-издания, понимаете? Или там телеграм-канал, который ничего не понимает в экономике. И, ну да, извините, политика же это единственная верная наука. А, это девиз сегодняшней программы, если вы еще не поняли. А, слушайте, прекратите нагнетать. Никакой трудовой мобилизации нет. Трудовая мобилизация это совсем другой. Это принудительная. Принудительная. Нагрузка на всех, на кого только можно, на абсолютно любые виды работ. Неважно, какие. Не умеешь научим. Не хочешь заставим. У меня, кстати, есть один знакомый вот по
1: поводу того, принудительный или нет, один знакомый, работающий на оборонном предприятии э, в руководящем составе. Так вот, он говорит: не поверишь после объявления мобилизации, после объявления отсрочек для работников на оборонных предприятий, что у нас творится в отделе кадров. Просто без желающих поступить к нам на завод, Но на это зарплату.
2: Это другое. Мы говорим, мы говорим о том, что... Мы, ну, понятно, ВПК получает бронь, и люди надеются на бронь. А это другое. Мы говорим о том, что те, кто остаются, и кто не попадает под критерии мобилизации а, на украинские фронта, а те а, уже подвергается мобилизации трудовой. И в пример приводится Кемеровская область, Кузбас, где а, не так давно а, тамошние власти отчитались о том, что у них а, открылось там, ну, я здесь заточен цифр, не отвечаю, там порядка 160 вакансий, порядка 160 вакансий из которых, а, соответственно, 134 занято уже. И все это считается трудовой мобилизацией, трудовой, трудовой. А 161 заявка поступила от предприятий, работники которых попали под военную мобилизацию. И 134 заявки было удовлетворено. А дальше, ну я так думаю, ну ладно, как-то вот э, интересно, интересно, потому что никакой трудовой мобилизации нет в Помине, это все делается централизованно, об этом можно сказать. Президент, премьер, министр труда, кто угодно. Потому что должны быть некие единые правила, общий формат для всей страны, а не для отдельно взятой Кемеровской области. А дальше, а дальше, выясняется, а дальше выясняется, что это студенты. Последних курсов, техникумов, колледжей, вузов, которые устроились на освободившиеся временно освободившиеся места для того, чтобы а, получить... Необходимые практические квалификационные навыки перед окончанием вуза за конкурентную зарплату. То есть по специальности устроились люди, работают, получают зарплату. Не студенческие, там 15 копеек, а вполне реальные деньги. Ну, то есть, те, которые получили люди, которые сейчас ушли, временно ушли, мобилизовались. Так и это называется трудовой мобилизацией. Ну, господа хорошие, вот это как угодно, но только не мобилизация.
1: Ну вот э, хочу понять просто вашу позицию. Вы на, на предыдущих передачах неоднократно говорили о том, что невозможно быть немножко беременной,
2: невозможно сочетать... Это не я говорил. Ну, вы... Это истина, избита истина. И не, не, не надо... Ну, не надо ее несли ее в массы. Хорошо. Не хорошо. надо в нее приписывать. Несли в, в массы. Немножко
1: беременной быть нельзя, нельзя сочетать рыночную экономику, экономику мобилизационную. да. И я так понял, что вы все-таки сторонник того, чтобы была мобилизационная экономика. Соответственно, поддерживаете ли вы трудовую мобилизацию в полном смысле этого слова? Чтобы распределение кадров по системе труда было централизованным и сверху.
2: Видите ли, в чем дело, сегодня нет необходимости в проведении трудовой мобилизации. Вот те 160 или 161 рабочее место, позиции, которые освободились в Кемеровской области, но ну, это капли в море. Ну, смех, конечно. Что такое 161 позиция? Ни о чем. 134 рабочих места было занято теми, кто учится на последнем курсе. Ну, и хорошо, и отлично. И даже отлично. А сегодня трудовая мобилизация как элемент, скажем, военного положения, а трудовая мобилизация невозможна без объявления чрезвычайной ситуации, в противном случае вы просто не сможете ее провести. Ну, элементарно, слушайте. Ну, придете кому-нибудь к тому же Иванову, скажете, Иванов, с сегодняшнего дня ты по труду мобилизованный, Иванов скажет, знаете что? Роешь канавы. Да, знаете чего? У меня есть работа, и я эту работу умею идет несколько лучше, нежели, чем вы мне предлагаете. А потом, для того, чтобы брать канаву, у вас есть экскаватор? Слушайте, а есть же облегченный вариант. А есть трудовой мигрант?
1: Да, есть трудовые мигранты. Но есть облегченный вариант вот этой истории, который прекрасно опробан в нашей стране и которым до сих пор многие предлагают вернуться, причем предлагали вернуться еще даже до всяких мобилизаций и даже до специальной военной операции. Это распределение выпускников после вузов. Человек отрабатывает за то, что ему государство дало бесплатное образование по своей специальности. Зачем нам столько баристов, зачем нам столько там, не знаю, дизайнеров, интерьеров, если у нас не хватает людей на оборонных предприятиях?
2: Ну, это разные профессии и разные виды деятельности, а вы... поэтому вы их не сравниваете. А, да, в, в определенной степени я, в общем-то, я, в общем-то не против того, о чем они сейчас сказали? Почему? Потому что, слушайте, ну, ну, есть, же, есть же потребность в, в социальной сфере, в регионах, в отдаленных территориях, например, там, в учителях, в врачах, в работниках. Уход за пожилыми.
1: Например. У нас
2: нет вузов, которые готовят специалистов по уходу за пожилыми. Это все набивается опытным путем на основании работы. Должна быть квалификация. Вот как в Китае, я уже как-то вам рассказывал, в Китае, например, 60 лет назад готовили стюардес в вузах. Стюардес, Алексей Валерьевич. Представляете? В вузах стюардес. С с, с диплом, с корочкой. Да. В вузах стюардес. Почему? Потому что это только на первый взгляд надо улыбнуться, присесть нам перед Иваном и прочее, и все будет хорошо. А на самом деле это медицина, это психология, это навыки маркетинга, общения и прочее, прочее, прочее. И это, оказывается, целый вузовский курс.
1: Ну, это как индустрия гостеприимства. У нас, по крайней мере, такая специальность.
2: А что там Что там сложного? Улыбнись, доведи до номера, выдай ключи, и все у тебя будет хорошо. А к нет. Да, ну что ж, интересная у вас позиция, ну,
1: я так понимаю, что все-таки поддерживаете вы возвращение к распределению, да, после вузовского, просто чтобы закрепить
2: это. Ну, вот. дело в том, что если распределять, то распределять кого-то конкретному. вот, например, у нас специалиста-маркетолога, я не знаю, куда распределить, вот убейте, я не знаю. А зачем их тогда готовят? Это вопросы к высшей школе экономики, не ко мне. А зачем они вам нужны? А на них есть спрос. Ну, раз есть спрос, значит, должно быть предложение. Но распределение здесь быть не может.
1: Спасибо. Никита Корычевский, радио «Комсомольская правда». Еще одна пауза в нашем эфире. После этого мы возвращаемся на финишный спорт нашей передачи.
0: Мнений много,
1: а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля»
0: на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами.
1: Надо называть агента я просто не знаю, он там агент или просто предатель собака. Человек, которому нечего отнять, он абсолютно свободен. Ради уничтожения России они готовы сейчас вот на все. На глобальный вот этот или по крайней мере на экономический уже окончательный, как бы это так мягко сказать, звездец.
0: Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Мы снова в эфире. Радио «Комсомольская правда». Никита Кричевский, Алексей Иванов. Ваша любимая передача об экономике. У нас постоянная рубрика. вот Мы так с Никитой Александровичем поговорили перед началом. Мы решили завести такую рубрику. Профессор – человек оптимистичный. И по этому поводу очень любит стебать пессимистов, вот и у нас обличать. обличать, так скажем, да, у нас будет рубрика "Паникер недели", "Паникер недели". В этот раз вот в пилотном выпуске этой рубрики Наталья Зубаревич, очень известный, кстати, ге... специалист по географической Эконом... экономике,
2: экономическая география, да. экономическая география. А в 2008 году Пол Кругман, экономический географ, получил Нобелевскую премию. Ну, вот Наталья
1: Зубаревич тоже может, наверное, когда-нибудь. Никогда.
2: Нет? Никак. Ни один русский экономист в ближайшие десятилетия с вероятностью 100 тысяч процентов не получит Нобелевскую премию. Просто И...
1: потому, что он русский. Итак, читаем Наталью Зубаревича из ее телеграм-канала. «Основная проблема российских ритейлеров – не попытка замещения иностранных компаний, а падение покупательской активности. Она составляет от 30 до 50 процентов различных сегментов. К такому ни один ритейл был не готов. Если ситуация не улучшится, то после Нового года пойдет череда банкротств. Не покрываются расходы на аренду, коммунальные платежи, заработную плату персонала по данным Инфолайна, информационно-аналитического агентства.
2: Вот теперь ваш комментарий. Ну, вы знаете, вот по данным Инфолайн, я я не понял, к чему это она отнесла, потому что Инфолайн то ли от 30 до 50% по снижению потребительского спроса, а, то ли а, потому, что а, какие-то другие вещи а, зависимы друг от друга. Ну, я имею в виду там выручка, например, и а, а, оплата аренды. Не знаю, не знаю. Это надо спрашивать у Заборевича, у по Инфолайна. Сути, по сути, это попытка, знаете, а, перетащить нас, дискутеров или оппонентов, на поляну... А, госпожа Зубаревич, в данном случае. То есть, давайте обсуждать детали. То есть вы согласны с тем, что я говорю. С магистральным тезисом согласны. А вот детали, милости прошел на свою полянку. Давайте у меня, и поговорим. Господа, друзья, наши слушатели зрители, у меня к вам огромная просьба. Не поддавайтесь своим паникерам. Я буду говорить об этом всякий раз, когда мы будем обсуждать тех или иных оракулов. Почему? Потому что, смотрите, действительно... Спрос по многим позициям снизился, и снизился существенно. Но говорить о том, что в ритейле он упал на 30-50%, нельзя ни в коем случае, но просто потому что... Ну, поймите сами, это значит, что вы стали на 30-50% меньше есть? Что-то мне в это не верится. Что-то я не могу идентифицировать снижение количества покупателей, например, на рынке, где цена товара при сопоставимом качестве ну, практически одинаковая с... Магазин. Практически делать. То есть было. по закону сохранения энергии, если где-то убыло, то где-то должно было прибыть. А, ну, вы стали меньше питаться? Нет. Вы стали покупать меньше бензина? Нет. Да, на чем-то мы с вами экономим. И вы, и я, и а, все наши остальные а, знакомые, друзья, сограждане и прочее, да. Но, но не на 30 же 50%. А, поэтому сразу первый тезис ну, просто объективно отбивается. Но на этом строится вся концепция. Нас призывают к негативу, нас призывают к панике, нас призывают к тому, что мы кричали «караул», «шеф», все пропало, гипс снимает, клиент уезжает. Идем дальше. Действительно, расходы на аренду, заработную плату и прочие расходы – это весьма существенная часть затрат ритейла. Но говорить о том, что это определяющая часть затрат ритейла, нельзя ни в коем случае, такого не было никогда и не будет никогда. Ну, если, конечно, включить в заработную плату уплату налогов и взносов, тогда, да, может быть, это будет сопоставимым. Но по большому счету это порядка, ну, может быть, там 10%. 10% от общей валовой выручки. 10%. Представляете? И эти 10%, даже если это будет в общем и целом после Нового года не 10, а 15%, это явно не повод для того, чтобы являть себя ванкротом. Кто в этой ситуации сделает ритейл? Он ужмется. Кушать мы будем всегда, покупать мы будем всегда. Ритейл пер- переключится на, на какие-то более дешевые виды продукции. Это будет абсолютно правильно. Где-то он будет устраивать распродажи, где-то будет какая-то другая придумана Ситуация какой-то другой придуман выход, но в любом случае ритейл ни при каких обстоятельствах не разорится. Да, они могут друг другу там, продать себя там, с потрохами. Но он как был так и останется. Даже если кто-то разорится, например, если мы говорим о Москве, там о какие-нибудь головусы гурмы, прочие азбуки вкуса, но ну, массовый потребитель особо-то и не поперхнется. Ну, потому что это товары для элиты, для господ.
1: До тех, у кого деньги вот есть. Ну как раз товары для элиты тут точно не пропадут, потому что по всем показателям показывают, что самая богатая прослойка населения не сократила траты, даже увеличивает их. Поэтому товары для роскоши они прекрасно себя чувствуют. Но даже вот если говорить о масс-маркете, да, я вот когда хожу, пускай это не показатель, пускай это мой частный опыт, но я хожу по торговым центрам в Москве и вижу такую картину, что именно к осени не то, что не обанкротились, а многие новые магазины открываются на месте тех магазинов, которые уходили из России, известных западных брендов. Либо это те же магазины под новыми вывесками, либо это новые магазины, может быть, турецкие, может быть, там иранские, может быть, еще из какой-то страны третьего
2: мира, но магазинов меньше не становится. Вот я не знаю... No. Не поручусь за достоверность, но у меня столько ощущений, что Забаревич продалась. Она не иноагент, она никто. В данном случае это не принципиально. Почему я так а, подозреваю, подразумеваю? Потому что а, но она топит за. Вот вы сказали, западные фирмы. Так у нас ритейл весь западные фирмы там X 5 «Пятерочка» и прочие товарищи, они все зарегистрированы, кто в Офшор, кто в Люксембурге, кто в Тестштейне, кто еще где-то. Они так и так западно. И если уж говорить о том, что у них могут возникнуть проблемы, то проблемы могут возникнуть не из-за снижения потребительского спроса, аж наполовину. Ну, ничего себе. А из-за того, что господин Мишостин может мягко вежливо попросить перерегистрироваться в Россию. Вот это будет
1: за. На засада. остров Русский или на остров Октябрьский?
2: Нет, не надо. На остров Русский никуда не надо. Есть налоговая инспекция номер 46 по городу Москве для крупных налогоплательщиков. Фуд туда. А если что-то не нравится, что-то не хочется, ну, собирайте монотки, уходите. Вопрос. Каким образом X 5 Пятерочка и прочие товарищи смогут собрать в охапку свои магазины и уехать в свои офшоры? Ответ. Никаким. Поэтому, хочешь не хочешь, они будут вынуждены подчиниться. И это, кстати говоря, элемент мобилизационной экономики, к которому мы подходим все ближе и ближе. Ведь в чем отличие, например, Иванова с Кричевским от э, Мишустина с Белоусовым? Да? Ну, я ментально, могу несколько, ментально, ментально. В чем? В том, что они, будучи бюрократами и чиновниками, действуют в строго определенных законодательных рамках. Ну, я просто много с ними общался много, с чиновниками, с бюрократами, со своей и я понимаю э, линию их размышлений. Они говорят, мы на это не можем пойти, потому что есть там такой-то закон, такой-то нормативный а такая инструкция. Нас инструкция. Мы не можем на это пойти. Ну, просто потому что. Я говорю, так надо институционально подойти к этой истории, надо где-то изменить законодательство, где-то издать отдельное постановление. А мне говорят, у нас нет права законодательной инициатива. Нет, оно есть, там скажем, у того же Мишустина, а оно есть у Дунцев, оно есть э, еще у кого-то, но у нас его нет. Счетную палату. У нас его нет. Поэтому а ваши разговоры о том, что надо сделать институционально так, они безусловно правильные, но они невыполнимы. они невыполнимы. И тут я начинаю понимать, что есть два подхода в экономике, вообще во всех гуманитарных науках. Нормативный и позитивный. Вот нормативный это... Ты идешь по земле, то есть отталкиваешься от того, что есть. А позитивный это подход, который ты придумал себе в голове. — Ты ставишь цели, идешь к этим целям. — И паришь на каблучок о земле. То есть абстрактно. Иванов, завтра с утра мы проснемся, оденемся и пойдем на работу. Забаревич, завтра с утра мы проснемся и окажемся в прекрасной России будущего. — Интересно. Ну, вообще, вот говоря
1: всех этих апокалиптических прогнозов. Вот сейчас, в октябре 2022 года, пугать россиян тем, что через несколько месяцев кто-то обанкротится. Но это смешно, потому что уж какие пуганные мы были в феврале-марте. Чего мы ждали от осени, от лета. Говорили, что к лету не останется ничего от российской экономики, даже
2: ошметок. Не, не так, не так. Весной... Владислав Наземцев сказал, что в декабре российская экономика перестанет существовать. Это цитата. Российская экономика перестанет
1: существовать. Ну, вот буквально чуть больше месяца осталось Владиславу Иноземцеву, чтобы <свят> ответить
2: за свои слова. Ну, он известный мастер по попаданию пальцем в небо, в молоко, называйте это как угодно. К тому же человек не в России, к тому же человек обиженный как мне кажется, жизнью, поэтому бог с ним. Безусловно, но в любом случае,
1: мне кажется, к октябрю никто особо-то и не заметил, даже на этой неделе прошла новость, что KFC будет в России под брендом Ростикс. Собственно, все эти бренды, которые с такой помпой, с таким громким захлопыванием
2: дверей уходили из России. Многие ругают Путина, и дальше, продолжая Довлатова, Давлатова. И, разумеется, за дело. Да, Помнишь Кавычки закрывают. Да, да, да. Ну, кто написал 4 <с миллиона доносов? Речь не о доносах. Речь о том, что когда у Путина спросили, это было публично по телевизору. Когда мы спросили, Владимир Владимирович, а вот это вот товары, там, которые там закрыты, ушли, там прочее. Он говорит, вы будете покупать все, что хотели, все, что раньше, только децл дороже.
1: Никита Гричевский на радио «Комсомольская правда». Прощаемся с вами до следующей недели. Редактор